2: Jó reggelt kívánunk, kezdés! aggatók! Megyünk tovább a Millás reggelével itt a Rádió Café 98.0-án, július 11-eket reggel van 8 óra 9 perc, és itt van miálló Csandrás.
1: És Gede Balázs, jó reggelt kívánok én is a aggatóknak! 0636-os ez az SMS, WhatsApp és Schweiber számunk közlekedés hírekről viszonylag kevés tudomásunk van általatok, de a BKK szerint baleset történt a Robert Gároly körúton, az Árpád híd felé, a Reiter Ferenc utcánál, a külső sában, úgyhogy óvatosan közlekedjünk, ez ráirányítja a figyelmet erre a fontos kérdése. Aztán mi van még? Van-e értelmes hozzászólás. Megkezdődött a Balaton az élelmezési ellenőrzés. Minek? Akármennyit vesz a kifőzde, eladja az ellenőrök pancsikálatnak a Balaton, de ez nem így zajlik azért. Igen. Azt mindenki tudja.
2: Más pedig azt írja, hogy ilyen melegben csak túlélni lehetne erről csak ezt a GDP termelést. Tehát van, aki a is játszik, nem pedig valamiféle magas. Nagyon-nagyon nagyon
1: rosszul teljesítményt próbál. Itt. Na, gyors témaváltás tartalmat uh, szolgáltatunk, ugyanis uh, kitesszük a szunyog riasztó táblát ide a stúdióban. Hát az jó lesz. Már vagy a, ha, a én nekem is voltak benyomásaim, én, igaz olyan helyen mentem, ahol alapból nagyon sok szúnyog van, de azért ez a csapadékos időjárás, ez kedvez a vérszívó rovaroknak, vagy a sajtó apostrofája őket, úgyhogy megnézzük, hogy hogyan küzdünk, és kik küzdenek ezzel ellen a, vonal a túlsó végén. Mukis Dániel az országos katasztrófa védelmi főigazgatóság szóvivője Jó reggelt kívánunk, Jó reggelt.
3: Piasztok, jó reggelt, köszöntöm a kedves hallgatokat! Egy nagy Te álmom az...
1: válik valóra azzal, hogy megkérdeztetem végre egy hozzáértőtől, hogy hogyan mérik azt, hogy mikor eh, kell elkezdeni a szúnyoggyérítést. Van egy önkéntes jelentkező a védelemnél, aki kisgatjában kimegy a bozótba és a nagyon sok szúnyog csípje, akkor kezdő? Vagy, vagy ez hogy működik a gyakorlatban? Ő Nem a teljesen,
3: Nem teljesen, de majdnem. Az a lényeg, hogy a katasztrófavédelem az felkért a szúnyoghelyzet feltérképezésére, monitorozására szakértőket. Tehát nem arról van, hogy tűzoltók állnának két vizsgatyába, hanem entomológus szakemberek, Hoppá. tehát rovarbiológusok mérik országszerte már március elejétől, hogy milyen az országban a szúnyoghelyzet. Pontosan tudják ö, a helyben jó helyismerettel rendelkező szakemberek, hogy hol, mikor kell megnézni, hogy hogyan alakul a szunyogoknak a létszáma. Akár lárva állapotban nézik a vizeket különböző mérőedényekkel, hogy hány lárva jelent meg a vizekben, illetve a kifejlett szunyogoknak a számát és a fejlettségi állapotát, ezt már a tavasz legelejétől elkezdik mérni. És ha, ha úgy mérik, hogy na most már elérkezett az idő, hogy sok a szúnyog, be kell avatkozni ellenük, akkor kerülhet sor szúnyoggyérítés. Engedjétek meg, hogy lerántsak itt egy leplet erről a szóról, uh-huh. hogy miért gyérítés. Ezt úgy is kérdeztük volna, igen, hogy szó? írtás
2: versus gyérítés, mi történt itt menet közben, hogy így igen, megváltozott nem? a terminológia.
3: Nem arról van szó, hogy hétről hétre vegyszerrel borotváljuk az országot, és eltüntetjük a föld színéről a vérszívókat, hanem ott, ahol nagyon nagy a szúnyog ártalom, ahol a keleténél sokkal többen vannak, ott csökkentik a létszámokat. Tehát ezért a neve, nem pedig szúnyogírtás. Tehát az ember az nem avatkozhat olyan mértékben bele a természet rendjébe, hogy eltüntet egy újabb állatfajta föld színéről, éppen ezért, csak ahol nagyon nagy a szúnyogártalom, ott a település belterületén védekezünk ellenük és csökkentjük a számukat. Ezért szúnyoggyérítés, nem pedig
1: szúnyoggyérítés. Értem, akkor így fogjuk használni csak szakszerűen. Mennyire differenciált ez a dolog? Meg, meg egy kicsit nekem ez olyan lehet a gyakorlatban, mint mondjuk a távfűtés, hogy van, aki már 20 fokba azt mondja, hogy csavarjuk fel azt a fűtést, és irogatta a távhőszolgáltatónak, Más meg még 13 fokba is azt mondja, hogy melegen van. Ez a szunyog is nagyon ilyen, nagyon ilyen hát relatív, bizony. valaki mondjuk allergiás rá, vagy, vagy különösen szeretik, úgymond a szunyogot. Ez az. én
2: olyan vagyok, mint egy társaságban, mint az a lila UV lámpa, általában rajtam lesz az összes, rajtam elfalatoznak, és elszívom mások elől, hát nálam nyilván le- le- egy... lehet,
1: hogy az állampolgárok egy része veré a tamtamot, miközben a rovarbiológusok azt mondják, hogy hol vagyunk még az inváziótól.
3: Igen, kétféle ember létezik szúnyoggyérítés tekintetében. Egy, aki azt mondja, hogy miért van szúnyoggyérítés, miért kell egyáltalán, a másik meg azt mondja, hogy miért nincsen szúnyoggyérítés, amikor már javában csípik a kerti grill az embereket, legyen már szúnyoggyérítés. Ez úgy működik, hogy csak egy limit fölött avatkoznak be, a, kell beavatkozni a létszámuk csökkentése érdekében, ez általában. 50 csítés per fő per óra ez a, a limit, ahol be kell avatkozni hát már nem lesz az sok.
1: Szinten a szúnyogok ellen. Hát ez uh, percenként nem egészen egy, Balázs. Mi az, hogy sok? Hát, percenként nem egészen egy, az a bagatell. Hát nekem igen. Hát
3: itt, itt arról van szó tényleg, hogy azért nem szabad az embernek annyira beavatkozni a uh-huh. természetrendjébe, hogy teljesen hetente Legszerre beavatkozunk és csökkentjük a szúnyogoknak a létszámát, hogy tényleg csak ahol komoly szúnyogártalom alakul ki, vagy extrém szúnyoginvázió van, ott kell beavatkozni. Idén sajnos a helyzet az meglehetősen elős szúnyog szempontból, mert június elején azért egy elég csapadékos villámárvizekkel tüzdelt időjárásunk volt, és az országban millió számra jöttek létre olyan vízfelületek, ahol vígan kitudnak milliárd számra fejlődni ezek a szúnyogok. És itt beszélnünk kell arról is, hogy szúnyoggyérítés, tehát mindent megtesznek, egyrészt az önkormányzatok és másrészt a katasztrófavédelem és annak érdekében, hogy fölvegyük itt a harcot a kis ellen, de a magánemberekre is igen komoly feladat hárul. Tehát egy-egy nagyobb eső után, a, ha végignéz az ember a kertjében, vagy társaságnak az erkélyén, minden olyan tárgy, amiben van egy kis négyedés abban megáll a víz, uh-huh. egy-egy deciliter vízben akár százával képesek kifejlődni a szúnyoglárvák. Na most nem lehet minden egyes vízfelülés lenni, minden egyes. Bocsolyába belelőni ezt a Igen. biológiai készítmény. Ugye, több módszerrel lépnek fel a szúnyogok ellen. Van a biológiai módszer, van a féliai módszer. A biológiai módszer az egy, úgy kell elképzelni, hogy van egy természetben is előforduló talajlakó baktérium. Ez a baktérium termel egyfajta fehérjét. És ilyen fehérjét tartalmazó készítményt juttatnak a szakik a vízbe, ahol a szúnyogok fejlődnek. Ezt a fehérjét a szunyoglárvák. Elfogyasztják, és jól elpusztulnak tőle. Ez azért jó ez a biológiai módszer, mert csak és kizárólag a szonyoglárvákat.
2: Ezt akartam fel. kérdezni, igen, hogy tud, mennyire tudunk jól célozni ezzel, igen.
3: Ezzel remekül lehet célozni, mert ez a kiutatott dózisban, ez minden más élőlényre, még a nem vérszívó szunyogokra is teljesen ártalmaz. Ezzel uh-huh. ugye az a baj, hogy ezt csak célzottan tudjuk alkalmazni. Igen. Ha tudjuk, hogy hol van a szúnyogoknak a tenyészőhelye, ahol kifejlődnek. Ugyan mi feltérképeztük, hogy hol vannak országszerte a nagyobb tenyészőhelyek, és itt rendszeresen alkalmazunk a biológiai módszert, de hiába, hogyha ott a balkonon a virágláda, amiben áll a víz, ott a kertben a gumiabroncs, a vödör, a labor, az esővízgyűjtő tartály, a temetői mm-hmm. virágálvány, amiben megáll a víz, és vígan fejlődnek ezer számra ki a szunyogok. Nem tudjuk minden egyes pocsolyába, minden egyes kerti kisvízbe vízbe, madári tatóba belejuttatni ezt a biológiai készítményt. Ezért kénytelenek vagyunk kémiai módszerrel is fellépni a szunyogok ellen. Az viszont már nem a szunyogok lárváit pusztítja el, hanem a kifejlett egyedeket. Kifejlett egyedek mindig vannak, mert sajnos ugye nem, tudunk el, nem tudjuk minden kis vízbe ezt a biológiai készítményt beletenni, ezért a kifejlett szúnyogok ellen ezt a kémiai módszert alkalmazák, ezt úgy kell elképzelni, hogy ilyen platós kistehárautók uh-huh. végig mennek este a település utcáján, belterületen, és kijutatják ezt az írtószert. Nem kell megijedni ilyen szavaktól hogy írtószer, meg kémiai szúnyoggyérítés. Ugyanaz a hatóanyaga ezeknek, ennek az írtószernek, mint amit otthon vásárolunk készítményeket, Csak itt Mini, amíg otthon egy pókra, ugye addig fújja az ember, amíg már nem hazzik rajta, addig ezt olyan minimális mennyiségben juttatják ki ezt a készítményt, hogy egy négyzetméterre egy gramnak a tízezred része jut. Ilyen minimális mennyiségben nem okoz környezeti terhelést, és ezt csak és kizárólag a települések belterületén alkalmazzák ezt a kémiai írtószert. Tehát szó nincs arról, hogy végigfújják az erdőt, a mezőt, a rétet, és lehet uh-huh. hát csendesedik, és minden rovar elpusztulna, hanem Már csak a... és kizárólag... Az...
2: Már csak azért Igen, sem gondolom, az... ezzel azért annyira jól nem lehet célozni. Tehát itt, itt biztos, hogy van valami egyéb áldozat is, amellett, hogy a érinti a dolog, gondolom én.
3: Van, azonban itt is megint a kijutatott dózis a kérdés. Aha. Tehát nyilván ez egy, ez egy rovarölőszer, Ez egy vegyszer, azonban olyan minimális mennyiségbe juttatják ki, hogy ebben a mennyiségben kizárólag a nagyon érzékeny, alkatú rovarokra jelent veszély, uh-huh. tehát muslincákra, repülőlevőtetvekre, szúnyogokra. Tehát a porzó, tehát porzó arra, rovarok
2: m- nem érintettek az ügyben? Nem találkozik.
3: Tehát nappal aktív beporzást végző rovarokkal nem is találkozik a mert napnyakta után kezdik el a kivitelezést, és csak a települések belterületén, és a kijutatott tiltószer az a szabadban egy-két óra alatt le is bomlik. Tehát mire jön a méhecske? addigra már nem fog találkozni ezzel a készítményel. Épp épp ezt
1: kérdezte a hallgató, hogy hogy miért este. Hát akkor itt a magyarázat, hogy ezért este. Viszont a hallgatók nagyon aggodalmaskodnak, hogy mennyire hogy is fogalmazzak, fenntartható ez a módszer, mert hogy írják, hogy hát akkor a békáknak, hát, meg át, a fecskéknek, a táplálékát, nem csak ellenség a van,
2: nem kaja is, ugye, Igen, meg, madárnak, hogy, meg hogy
1: a madárvédők aggódnak-e miatt, a gyérítés miatt, úgyhogy mennyire környezetbarát, mennyire fenntartható ez a módszer, vagy megint ugye meg kell védeni azokat, akiket csípnek a szúnyogok, és meg kell védeni a madarakat is, akkor most melyik kezünkbe harapjunk jellegű problémáról van szó.
3: De olyan picurka mennyiségben juttatják ki, hogy ez igazából más élőlényekre nem jelent problémát. Nem kell teljes szúnyogpusztulástól tartani, hiszen csak települések belterületén végeznek kémiai szúnyogérítést a szakemberek. Tehát szó nincs arról, hogy a fecske éhen marad, a béka, a denevér, a pók éhen maradnak. Nagyon sokszor megkapom azt a kérdést, hogy hát miért nem bízunk ezt a természetre, miért nem meg a fecskék, az állatok, Hát azért nem tudják megoldani, mert egy-egy nagyobb eső után azért két-három hét múlva megjelenik annak a szunyagártalom része. Tehát a szúnyogoknak a létszámát azt az időjárás befolyásolja, és pont az az idő, ami most van, ez a jó kis meleg, eső után jó kis meleg, ez az, ami kifejezetten jó nekik, ez az, amit nagyon szeretnek, ilyenkor tömegével megjelennek. Ezek hétről hétre hatványozódnak ezek a róvarok. A fecskék nem tudnak ilyen gyorsan szaporodni, nem tudják lekövetni ezt a mennyiséget, ezért ö, van az, hogy az embernek ö, néhol be kell avatkoznia, ahol tényleg már elviselhetetlen a szúnyogártalom. De ez nem okoz komoly környezeti terhelést. Tehát, hogyha Facebookon ö, olyan képekkel találkozunk, hogy ö, itt és itt or, ö, szúnyoggyérítés volt, és ö, elpusztult orszarvú bogarak hevernek mindenfelé, meg elpusztult szarvasbogarak, az biztos, hogy kamu, Tehát ne dőljünk, be az ilyen híreknek, ott valaki kemotokszal jól lepújta ezeket uh-huh.
2: a Sokan kérdezik egyébként, hogy ez a biológiai ö, szúnyogírtószer, ez kapható-e kiskereskedelmi forgalomba, vagy esetleg. Pont saját?
1: azért, hogy tehermentesítsék Igen. a katasztrófa védelem szakembereit, hogy akkor ők is kiszórnák ezekbe a pangóvizekbe.
3: Lehet kapni ilyen kis pastillákat, már én is találkoztam ilyennel. Aha. Én azt mondom, hogy ilyet akkor érdemes venni, hogyha van egy olyan dísztavunk kertben, Aha. amiben nem szeretnénk halakat telepíteni. Ugye, hogyha van halatóban, akkor az megoldja a helyzetet, mert a halak a szúnyoglárvákat. De ha nincsenek halak, és van egy kis dísztavunk, akkor ott előfordulhatnak bőven szúnyoglárvák, érdemes akkor ilyen biológiai szonyoggyérítő pastillát vásárolni. Ellenkező esetben én azt mondom, hogy inkább öntsük ki ezeket a felesleges Persze, ha az tehát, mozgatható, tehát emelhető,
2: ön, önthető, akkor nyilván az a legegyszerűbb a melanikó. De eljárás. hogyha
3: valaki szereti összegyűjteni az esővizet, mert azzal olcsolódik, akkor fedje el ezt a tartályt, fegyele ezt a hordót, tegye rá egy tetőt, vagy tegye rá egy szúnyoghálót, kössel meg egy mazzaggal, és már megvan oda, hogyha van valakinek egy olyan világa kertben ami szeret állandóan vízben állni, van egy madárítatója, akkor ezekben a vizet érdemes hetente kétszer háromszor kicserélni, Aha. ezzel is megszakítani Aha. a szunyoglárváknak a fejlődési ciklusát, és akkor ugye jól akik. vagy a madár is tud is szogatni, a ki, és akkor a szunyog meg nem fog kifejlődni. Néhány... Úgy, hogy ugye nekünk magánszemélyeknek azért komoly felelődés. Komoly törődés
2: és tudatosság
3: igen. kell ehhez. Törében, hiszen rengeteg szúnyogfaj, az kifejezetten emberközeli életmódot folytat. Tehát nem csak ártéri erdőkben, nádasokban fejlődik, hanem pontosan a kertben.
1: Néhány technikai részletre, csak azért, hogy értsük a rendszer működését, kíváncsiak lennénk. Ki rendeli meg a szúnyogírtást? És ki állja ki, a ki hajtja ezt végre, ezt a szúnyogírtást, uh-huh. vagy szunyoggyérítést, és ki fizeti a révészt?
3: A védelem koordinálja az egészet. Központi költségvetésből zajlik az egész szúnyogdérítés. Úgy kell elképzelni, hogy március elejétől ezek az entomológusok, ezek a rovarbiológus szakemberek hétről hétre elemzik országosan a helyzetet. Készül egy ilyen jelentés gyakorlatilag, hogy melyik térségben, melyik régióban, melyik járásban ilyen a szúnyoghelyzet indokolta- már védekezni, vagy még nem indokolt. Ez alapján dől el, hogy hol és mikor lesz szúnyoggyérítés. Tehát nem lehet előre, január 1-én eldönteni, hogy a nyáron mikor, hol lesz szúnyoggyérítés, mert annyira dinamikusan változik a helyzet, annyira időjárás függő, hogy maximum egy-másfél héttel lehet előre megtervezni, hogy hol van szükség szúnyoggyérítésre. Épp ezért minden héten, hétfőn tesszük közzé, a katasztrófavédelem weboldalán, hogy azon a héten pontosan melyik településen milyen eljárással lesz szúnyoggyérítés. A finanszírozását szintén a katasztrófavédelem végzi, tehát a, megnézik a szakértők, hogy hol vannak szúnyogok. A katasztrófavédelem oda egy kivitelezőtől megrendeli a szúnyoggyérítést, megtörténik a szúnyoggyérítés, Utána a rovarbiológus megnézi, hogy valóban csökkente érdemben a kivitelezés után a szúnyogoknak a száma. Ha igen, akkor történik meg a kifizetés.
1: Alvállalkozók végzik egyébként ezt? Tehát vannak olyan cégek, akik erre szakosodtak, mint mondjuk a patkánygyérítésnél?
3: Ez egy nyílt Európai Uniós közbeszerzési eljárás írt ki a katasztrófavédelem, és hát, a, amelyik cég indult és megnyerte, nyilván ez alvállalkozókkal működik, általában ilyen kártevűító cégek azok, amelyek ezt ebben a munkában részt vesznek.
1: Igen, azt lehet tudni publikus adat, hogy mennyit költ az ország szúnyoggyérítésre egy évben?
3: Ő, természetesen ez a katasztrófa katasztrofavédelem weboldalán elérhető, hogy mely uh-huh. évben mennyit uh, költöttünk szúnyoggyérítésre. Ezt mindig uh, az határozza meg, hogy milyen volt az elmúlt év, hogyha szályos volt az év, mint például a tavalyi, tavaly nem kellett sokat költeni szúnyoggyérítés, mert akkor a meleg, akkor a szárasság volt, akkor a aszály volt. Az idén meg biztos,
2: hogy magasabb magas lesz a számla.
3: Idén nyilván magasabb uh-huh. a költsége. Uh-huh. Évente általában olyan egy 1,8 milliárd forint az, amit szúnyoggyérítése költ az állam.
2: Még egy kérdés, nem tudom, tudja a választ, válasz, Kezdi túl magát a hallgató, mert azt kérdezi, hogy egy szúnyog röp körzete ható távolsága mekkora lehet?
3: Általában 50 méter, tehát nem olyan hatalmas területen Aha. azoknak szélcsendben. Nyilván, hogyha van egy vihar, van egy szelesebb nap, akkor uh, akár kilométerekkel odébb fújhatja a szúnyogot. Azt hittem,
1: hogy azt fogod válaszolni, hogy az afrikai vagy az európai szúnyog körzetéről van szó, de nagyon helyesen. De, 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 és szakszerűen vá- válaszolt. Tehát nagyon Itt szépen az, köszönjük. Ez, ez is
3: nagyban, nagyban időjárás függő az egész Világos. Az, hogy hol tartózkodnak a szúnyogok, az is lehet, hogy hétfőn van az adott településen szúnyogérítés. Utána Teljesen elfogadható a helyzet, nem komoly a szúnyogártalom, kedden van egy szeles időjárás, és újra ö, megjelennek a szúnyogok az adott területen, mert a szél odafújja őket. Ilyen is elő szokott fordulni. Éppen ezért a rovarbiológusok megnézik, hogy sikeres volt a gyérítés, érdemben történt a változás, és hogyha nem, akkor a kivitelezést azt megismételjük. Nagyon, hát nagyon szépen hogy többet
2: tudunk és tudatosabban tudunk készülni. Én megjegyeztem az 50 csípés per óra, akkor ezek szerint az semmi. Az alatt akkor tűrni kell, és saját magunk gondoskodni arról, hogy a környezetünkben ne legyenek ezek a pangóvizek.
3: És megnyugodtunk, hát vannak hogy... Vannak olyan, olyan helyek, ahol ilyen 1000-1500 csípés oh, per óra na, van. Oda nem Úgy megyünk. A, 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 az, a, az a nagyon kemény. Ja, 1500 csípés hát per Hát a
2: száját nem nyitj, hogy az ember, mert belakmározik egy nagy adag szúnyogba.
3: Pontosan, pontosan. Tehát utoljára én a 2013-as árvíz után találkoztam ilyen ö, komoly szúnyog amikor ö, kiszálltam a kocsiból, vettem egy-egy levegőt, és hát, százával tüdőztem le a szúnyogokat. Uf. Pont akkor döntött az állam, úgy, hogy a katasztrófavédelem irányítsa mitől évre a szúnyogérítést, mert 2013-ban nem csak az árvíz elleni védekezést irányította a katasztrófavédelem, hanem az árvízet követő extrém mm. szúnyogátó mm-hmm. elleni védekezést, és akkor ez sikeresnek bizonyult. Mm-hmm. Korábban ugye az önkormányzatok külön-külön védekeztek a szúnyogok ellen, akkor az állam úgy döntött, hogy az 13-ban az elég eredményes volt, próbáljuk ki, hogy a jövőben is így ö, működjen, és hát azóta már 10 mm-hmm. éve. Ez ö, a katasztrófavédelem feladata, ez Jó. a központi szúnyoggyérítés. Hogyha hát... bárkiben maradt kérdés, a weboldalunkon www.katasztrófavedelem.hu, azon belül a lakosság menüpont és ott a szúnyoggyérítés menüpont, minden kérdésére választ kap az ember. Térképen ábrázoljuk, hogy eddig hol volt szúnyoggyérítés, a héten hol lesz szúnyoggyérítés. Táblázatban elérhető, hogy melyik településen, milyen eljárással, melyik napon lesz szúnyoggyérítés, Úgyhogy bárkiben kérdés maradt, akkor itt még meg tudja nézni a hiányzó infókat.
1: Nagyon klassz még, egyszer köszönjük. Köszönjük szépen, szépen és örülünk, hogy a tűzoltóknak nem kell kisgatyával számolni. Teszten. Magukon, hogy éppen hányan <gül> csíptek meg őket az únyogot. Köszönjük szépen, és szép, szép napot, napot kívánok!
2: Köszönöm,
1: hogy a témával foglalkoztatok. Szép napot, sziasztok!
2: Mukis Dáni ellen az országos katasztrofa védelmi főigazgatóság szóvűjével váltottunk pár szót. Szúnyog gyérítés ügyében.
1: Képzeld el, hogy van egy olyan tapasztalatom, hogyha nagyon durva szúnyoginvázió van, akkor a, például az újszülött hal szó szerint halára tudják csípni. Hát Mert ugye nem nagyon hozog, csípés azért mondom, arány. Hogy...
2: Hát az, az pusztító. Tényleg. Tehát, hogy annyi
1: csípés ja, ja, ja. érje, hogy belepusztul szerencsétlen jószág. Úgyhogy nem vicces ez az nem. a dolog.
0: Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De... Egy aranyköpés. Napi bölcsesség a millás reggeliben. Hm, ezt elteszem magamnak. Giorgio, az isteni Giorgio
2: Armani. ez a napon született.
1: Remélem a megfelelő kézmozdulattal mutatta dödbe. Giorgio Armani. Giorgio Armani. Nyelvleckék
2: Andressa. Olasz 1934-ben született ezen a napon, július 11-én, és azt mondta egy alkalommal régen rossz ha a terveinkben a legszigorúbb programozást is ideértve nem fér bele egy kis rögtönzés.
1: Milyen meghatott Giorgio Armani millás reggeli hallgató? hallgató? igen Mert, mert hogy, hogy itt mi egy rögtönzünk, ez
2: reméljük csak igen, néha igen. hallatszik, de... De igen. egyébként ezt azért is bele kell, hogy férjen, mert uh, akár program elemeket válthatsz ki rögtönző döntésekkel, tehát hogyha nagyon feszesre programoztál valamit, vagy terveztél valamit, akkor is lehet rögtönözni, csak kiváltasz esetleg egy ott lévő, korábban eltervezett lépést, egy rögtön
1: meghozottam. És mi van Mr. Rögtönzéssel? Át kell... csak Gaben, Á, csak Gaben
2: Gál... Hát az majd jövő héten fogám raktan.
1: Most rögtönöz, mi?
2: Most rögtönöz, az, az, az a baj, abszolgt. hogy
1: a jövő héten adásmenetet fog <gül> rögtönözni. Na, az mert az, az, az hogy az utazásaiban mit rögtönöz, az Igen. kevéssé szórakoztató, de az adásmenetben is szokott az a baj. Na mindegy, menjünk tovább. Egy jó Rolling Stones-szal, aztán pedig megnézzük. Egy jó
2: sárccal.
1: Ne, nem biztos, hogy sárccal. vagy meglátjuk, nem? mert 10 éves születés napját ünnepli az útdíj Magyarországon, hogy mit szólnak ehhez a fuvarozók, vittek-e tortát gyertyákkal az útdíj szolgáltatónak. Az derül ki majd a következő
0: Innen oda ennyért, onnan ide annyiért, majd innen oda ezt és vissza azt emenyért. Közben bemegyünk oda azokért és átviszük amoda a mannyért. Mindezt logikusan, hatékonyan. Érted? Ha nem, segítünk. Észjáték. A millás reggeli logisztikai a következik.
2: Na, egy kis összegzés a közúti teherforgalom elmúlt tíz évér 2500 milliárd forint özbevételt, 12%-os teherforgalom növekedés, környezetbarát tehergépjárművek számának növekedése, M1-es a legforgalmasabb út. M... De az
1: m 0 déli, meg az M5-ös M4 közti szektora a
2: legforgalmasabb. A magyar közúti fuvarozók számos tagnál, viszont kétszer annyi a török felségezési teherautó mint Hát
1: ez az údi az elektronikus údi fizetésére rendszernek a főbb sarok kövei, mert hogy tíz éve van ilyen Magyarországon, hogy mit szólnak ez a fuvarozók, hogyan élték meg, meg, hogy hogyan élik meg ennek a rendszernek a működését, erről beszélgetünk Árvai Tivadarral, a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületének főtitkárával. Jó reggelt, kívánunk, szervusz!
4: Jó reggelt, kívánunk, a Jó reggelt. Kívánok,
1: No, hát a következő, vagy a kérdés az, hogy ugye születéstaposnál illik visszatekinten az elmúlt tíz évre. Milyen ez az új rendszer? Mennyire sikerült megbarátkozni a fuvarozóknak vele?
4: Hát nyilván, nyilván a, a, a rendszerről magáról sok rosszat elmondani nem lehet, hiszen a, a ez a fajta útdíj fizetési rendszere sokkal praktikusabb vagy egyszerűbb, nyilván az összes egyéb ilyen apró problémája mellett, mint mondjuk egy másfajta szerb vagy olasz kapusrendszer, gyorsabb is adott esetben, de ugyanakkor a nagyon fontos dolgokat mondhatok az előző percekben, például azt ugye, hogy kétszer annyi török fuvarozó, tehát az viszont jól látszik, hogy ez a rendszer arra is alkalmas, hogy megmutassa azt, hogy a a magyar fuvarozók jelenléte a hazai árualap szállításában az bizony tényleg stagnál, és ehhez képest a külföldiek jelenléte megerősödik, és és ugye hát ez ez egyértelműen arra is utal, amit most a kormányzattal folytatott tárgyalásaink során egyébként mindig érzként is felhoztunk, hogy ahhoz, hogy ennek az ágazatnak, a logisztikának a a a jelenléte, a a GDP termelő képessége az megmaradjon vagy növekedjék, ahhoz tényleg hatékonyabb támogatásokra van szükség. Például az UDI rendszerben is De azt hiszem, hogy itt most egy kicsit én ugye már más vizekre evesztem. Igen, igen, de
1: térjünk vissza egy kicsit egy pillanatra az eddig működő rendszerhez. Hallani mindenféle kritikát ezzel kapcsolatban, hogy, hogy azért vannak olyan területei ennek a rendszernek, ami hát hogy is mondjam, csak nem éppen jól működik. Uh, nem tudom kifejteni de, hogy, hogy mik ezek. Például a blitzelőkről hallani, hogy, hogy hát nehéz megfogni a blitzelőket, ha valaki azt mondja, hogy ő egy marha nagy főleg a köszönség. Igen.
4: Hát ugye születésnaposról vagy út vagy semmit, De ugyanakkor, ugyanakkor meg még, mégiscsak a közúti forrazók vagyunk, és mi is elszenvedői, most időbe tettem, vagyunk egy. egy, egy, egy mondjuk hogy egy, egy útadó fizetési rendszernek, és azt gondoljuk, hogy amikor egy jogkövető magyar fuvarozó tisztességesen befizeti azt az útdijat, amelyet a használatért be kell, hogy fizessen, és ezért cselébe kap egy szolgáltatást, akkor ez elvárható mindenkitől. A sajnálatos módon ennek a rendszernek vannak még olyan hiányosságai, de egészen biztos vagyok benne, hogy a NUSZ ezen dolgozik, Sőt, az elmúlt időszakban is komoly fejlesztéseket hajtottak végre. Gondolok itt például arra, hogy a a környezetvédelmi norma szerinti jármű bejelentési kötelezettség az ugye most végre ott tart, hogyha valaki nem tesz eleget ennek a bejelentési kötelezettségének, akkor automatikusan a legrosszabb údi kategóriába sorolják őt, tehát érdeke mindenkinek, hogy tisztességesen bejelentse. De visszatérve mondjuk a blitzerőkre, tehát sajnos azt tudjuk, és nyilván a a hallgatók is hallották, az elmúlt időszakban is voltak ilyen leleplezések, amikor milliárdos nagyságrendű údi csalásokra derült fény, ugye nem csak magyar, cégek esetében ott is volt ilyen, ahol mindenféle ilyen stróman célken keresztül próbálták meg eltüntetni az UDI tartozó járműveket, hanem a külföldiek esetében is, és itt elsősorban a harmadik országosokra gondolok, akiknél ugye eleve nehéz megfogni, nehéz utólag behajtani azokat a tartozásokat, amik benn maradnak a rendszerbe, hiszen gyakorlatilag egy helyszíni tettenérésre lenne szükség, arra meg pillanatnyilag nem elegendőek azok a kapacitások, amiket a, a NUSZ vagy akár a hatóságok fel tudnak sorakoztatni, és olyan rendszerű még nincsen, a legjobb tudomásom szerint, ami arra tenni a, a, a hazai hatósági oldali működést, hogy egy, egy detektált údi um, csalót azt ki engedjünk az országból addig, ameddig nem hajtottuk tőle a kint lévőségeket. Valószínűleg gyorsabban átér az országon és elhagyja a legtöbb esetben, mint hogy egyáltalán a nyomára igen. Még a rendszeren átsúz az az információ, hogy itt egy útdíj
1: csalóról van. Igen. Uh, csak az a legfontosabb kérdés az útdíj kapcsán, hogy ez mennyire versenyképes, mert útdíjat sok helyen szednek, de Magyarországon is, mert hogy ez alapvetően meghatározza nemcsak a tranzitforgalomban résztvevőknek, hanem a belföldi forgalomban résztvevőknek a versenyképességét. Hogy mennyit kell leróni út útdíjként ez a 2500 milliárd forint, ez írda. Pénz, uh, év alatt.
4: Igen, ugye én, én most a hagy beszélek szűkebb uh, időintervallumban a tavalyi év vagy az idei évről és a jövő évről. Ugye idén a, a terv az 330, 310 milliárd forint volt, a uh, jövőre 440 milliárd uh, tudomásom szerint a terv, ami ugye egy drasztikus látható drasztikus mértékű többlet bevételt uh, feltételez, amit be kellene szednie ennek a rendszernek. Uh, egészen biztos, hogy hogy a fuvarozói szemmel nézve rettenetesen magas nak itélhető a magyarországi útdíj. Én azt gondolom, hogy most a, a, az idén várható emelésekkel már az osztrák szintet is el fogjuk érni. Ugye eddig az osztrákok voltak, meg a svájciak fel, akiknél magasabb volt, mint nálunk. Mindenkit leköröztünk Európában. A németeknél is most egy drasztikus údí emelés várható, még így sem fognak minket utolérni. Ugye itt az a, az a, 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 a fő probléma hogy a, miközben egy ilyen nagymértékű útdi mérték ö, ö, fizetési kötelezettség van, mi azt gondoljuk, hogy nem feltétlenül százszázalékos az a szolgáltatási háttér, amit azért cserébe kap a fuvarozó sem, meg hát nyilván a, az autó sem. Gondolok itt olyan ügyekre, mintha visszaemlékeztek az m 0 a, a néhány évvel ezelőtti hídfelújítási projektje, és most tegyük Fú, hozzá, hogy az m 0 nem fizető, de akkor is. Emlékezetek vissza, hogy ott, ott oltári kamionsorok, autósorok Igen. álltak. Én talán kimondhatom, hogy egy, egy viszonylag rosszul szervezett felújítási munka miatt. Vagy például említsük meg az M1-est, hogy az m 1 már évek óta, de lehet, hogy évtizedes mértékben lehetne mon- ugye hiányolni a harmadik sáv megépítését, és most úgy tűnik, hogy ez megint tolódik. Vagy például a kamionparkolók kialakítása, ami közvetlenül a fuvarozókat érinti. És mi azt gondoljuk, hogy a beszedett útdi, ez az, az írdatlan, hogy annak neveztétek összeget, ből való visszaforgatás a rendszer működésére, az infrastruktúra fejlesztésére, az még, az még nem feltétlenül kellően Uh, fuvarozó barát. Igen, mennyire, uh, finom,
1: és... mennyire finomított ez a rendszer? Mondok két példát. Ha valaki sokat használja, az kap a kedvezményt. Uh-huh. Ha valaki pénzkölt arra, hogy a, a, a kamion flottája minél környezetbarát legyen, az kap a kedvezmény. Tehát lehet ezt szizellálni, ezt a rendszer, vagy, vagy ez még várat magára?
4: Uh, mind a, az előbbi, tehát a, 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 a nagy felhasznál kedvezmény, ezt így hívják a, ezt az intézményt, ami arról szól, hogy ha valaki nagyobb mértékben több, több kilométert fut a, a hazai utakon, akkor valamilyen jóváírás van részesület. Ez egyébként jogszabálylag. Ennek megvan a háttere, tehát ezt lehetne csinálni. Magyarországon ilyen pillanatnyilag nincs, vannak rá példák az Európai Unióban, például Olaszországban. Mi évek óta kérjük ezt a kormányzattól, hogy a, a, ez a nagyfelhasználó ügyvédelmi kedvezmény egyfajta jóváírásos rendszerben megjelenjen, tekintve, hogy ez elsősorban a Magyarországon sokat futó, azaz magyar vállalkozásokat támogatná, leg- különösen ugye a belföldi puvarozókat. A másik kérdésetek, hogy, hogy van-e differencia a, a, a járműkategóriák szerint? Igen, van. Ebben most egy új változás is várható, hogy az idei útni rendszer átalakítás során már megjelenik majd az az úgynevezett külső költségdíj, ami eddig nem volt benne ebbe a rendszerbe. Ennek eredményeképpen a jelenlegi viszonylag szűken szépszabdalt uh, uh, kategor- uh, euróbesolás szerinti kategóriás uh, felosztás gyakorlatilag minden egyes uh, eurónorma szerinti kategóriára külön díjat fog megállapítani. A rossz hír az, hogy várhatóan nem arról szól majd a történet, hogy lesz egy középérték, mondjuk az euró 5 vagy a 4, Uh, hanem is ahhoz képest az, az, az ennél magasabb, tehát jobb minőségű járményeket díjazza a rendszer, az ennél rossz bünteti, hanem az Euró 6-osnál is egészen biztosan údi emelés várható, ráadásul mi azt gondoljuk, hogy a, a ugye most infláció követő, tehát a júliusi inflációs adatnak megfelelő mértékben fog emelkedni az údi e, október 1-től, plusz ugye ez a külső költségdíj, ami ha, ha most a, a mai számokat látva, én azt gondolom, hogy a júliusi inflációs Adat, még azért a 20% körül lesz, tehát arra lehet eleve készülni hogy 20%, plusz valamennyi a külső költségdémiabti emelésre számítunk, tehát ez egy, ez egy rettenetesen magas údi uh, és alap lesz, és ehhez képest ugye az 5-4-3-2-sig lefele, egyre drasztikusabban még büntetve is lesz, ami persze valahol érthető, csak nem biztos, hogy a magyar fuvarozó aki egyébként is nagyon nehéz helyzetben van a piacon, az ezt fogja tudni uh, fizetni. Vagy igen, a
1: hallgatók írják, a... hogy, hogy az átlag a magyar autópályán a belsős, belső a sáv, vagy bocsánat, a külső sáv, az fütőműgyilkos, a kamionos pihenők infrastruktúrája időként gyomorforgató igen, tehát, igen. Hogy, hogy nagyon sok a pénz, illetve egy román példát hoznak, hogy ott nem engedik ki az országból e, azt a kamiont, amin nincs matrica. Így járt a hallgató, és aki ezt az üzenetet megírta, e, nem engedte ki a határőr, és egy napot dekolnia kellett, és 1200 eurós büntetést le kellett szúrkolnia, Szóval vannak itt megoldások. E, nyilván a matrica egy autó volt. Nem. Nem. Kamion? Kamion.
2: Azt mondja, sajna tapasztalat, és egy napot töltött ott a kamion. 1200 euró volt a bünti.
1: Azt
4: kell mondjam, hogy ha nálunk a hatóság megfog valakit, tehát detektálja és meg is tudja fogni, akkor nálunk is visszatartják a járművet. Tehát ezt én szeretném hangsúlyozni, hogy egyre hatékonyabban végzi a munkáját, nem csak a NUSZ, hanem a rendőrség és a közlekedési felügyeletnek, a KKF-nek, tehát a minisztériumnak a kimondottan a közúti árufórozást és személyszertet ellenőrző hatósága is ezt a munkát, és ők sem kimélik a külföldi fuvarozókat. Nagyon drasztikus bírságok is vannak, az UDI tekintetében is.
1: Jó, hát akkor boldog születésnapot, elektronikus <gül> UDI. Kicsit ilyen, kicsit légy került abba a tortába, de Igen. mindegy, azért átnyújtottuk verbálisan.
2: Lesznek, akik a bulin a sarokban csendben
1: Igen, tűnődnek azon, hogy Igen.
4: hogyan is tehet
2: ez az időszak. Köszönjük Títszunk szépen!
4: Benne, hogy ez a... Igen, bízunk benne, hogy ez az írtatlan összeg, ez egy picit majd visszaforog, és a fuvarozókat is
2: támogatja. Hát, ja, 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 ez jó lenne, nyilván ez nyilván ez cél is. Oké, okay, köszönjük szépen még egyszer, szép napot.
0: Én is köszönöm,
2: mert Szervus. Árva Árvai Divadalról, a Magyar Közúti Fu- Fuvarozók Egyesületének fő titkárával beszélgettünk.
0: Tervezés, szervezés, irányítás, ellenőrzés, kössük össze a pontokat. Észjáték. A Millás Reggeli Logisztikarovata hangzott el.
2: Azt írják, hogy Magyarország egy olyan ország, ahol csak a kasza megy, nem tudom, más, mint a fűszál. Álljanak a kasza.
1: ilyen sávban, a belső sávban. Igen. Igen.
2: Te Svájcban sem engednek neki, még jó esetben az aktuális kantomból sem. Nem, hogy az országból. Hát
1: igen, van hova fejlődni ezek a hozzászólások. Azt mutatják, én biztos vagyok benne, hogy mivel pénzről van szó, és sok pénzről van szó, az állam dolgozik azon, hogy minél kevesebb blitz elő legyen. Például Főleg ilyen a ilyenkor... autóknál a belföldit, hogy megfogták. Igen. Tehát egy időben azért voltak igen, trükkök, hogyha. Főleg hogy ilyen amikor
2: kicsit lyukas, vagy nem kicsit nagyon a büdzsé, akkor biztos, hogy van egy ilyen pressió, igen. hogy ezen javítsanak, fejlesztenek, mármint a beszedésen és a büntetésen. Oké, okay, és mit adnak? hagyjuk át ismét a terepet, aztán visszajövünk, folytatjuk a millás reggelit.